0: 第258集，听到“黄联合这三个字呀，我的心里咕咚了一下，一时间仿佛砸翻了五味瓶，一股说不出的感觉在我的五脏六腑里来回的冲撞，一会儿顶上了我的喉咙，一会儿撞上了我的大脑，我只觉得脸上通红，眼睛发涩，胸里一阵阵的憋闷，可是我还是强挺着，并没有表现出来。好在赵村长没有看我，所以他也应该没有发现我的异样。我使劲儿的稳住心神，问赵村长：“黄连河，他是个什么样的人呢？”他是个生意人，早先老家也是咱们刘家镇的。那时候啊，我还没到这儿，带着兵在别的地方剿匪。他就是黄老爷的儿子。哦，黄老爷的儿子，那这么说，黄老爷的事儿还是真的了，不是传说呀？我故意这么问，可是赵村长却笑了，他笑着说：“呵呵，你六姑不是跟你说过这事儿都是真的了吗？”我点了点头，没再作声。赵村长继续说：“黄老爷呀、啊。”一共有四个儿子，黄连和呢是那个最小的，但是也是最积极的。那时候啊，黄老爷是咱们这儿的地主、啊，村子里多半的人都是他家的佃户。他儿子呢，在外面读过书、啊，识文断字的，又会做买卖，就常年的在外面跑。后来他们家出了事儿，被土匪抄了家。跑到东边的小阴坡上，也没能躲过这一灾。黄老爷就放了把火，他们全家老老小小的就都化成了灰儿。而且啊，那帮子土匪也烧死了不少，不过还剩下一些余孽。后来我带兵来这一带剿匪，跟那伙土匪啊前前后后的打了好一阵子的仗。也就是在那时候。黄连和听到消息赶回来，知道家里人都被土匪弄死了，非哭着喊着要跟我当兵、啊、去打土匪，<笑>我就劝他：“你一生一人，根本不是扛枪的料，你的仇啊，交给我们报就行了。”可是啊，他却寻死觅活的，嗨，我还真怕他出点啥事儿，就勉强给了他一把枪。就让他一直跟在我身边，不让他出去打仗。我瞪着眼盯着眼前的赵村长，听得有些入了迷了。听他停下来，我连忙追问：“那后来呢？后来黄联合怎么样了？”后来有一回，这土匪三更半夜的搞袭击，就摸到我们村部来了。还是黄联合事先发现，给我挡了一下，但是他伤到了腿。我当时回手一枪，这子弹好像打在了土匪脸上，嗨，黑灯瞎火的也没看清，那土匪就带着伤逃了。我带着那些当兵的兄弟们搜了一整个晚上，也没看见他的踪影，后来也就再没出现过。而那个黄连河呀，腿也瘸了，后来就回县城去了。那后来还见过黄连河吗？我又问，可是赵村长却摇了摇头，叹了口气说：“哎，后来这不就是解放了吗？我也受了点伤，一直在养着。养好了之后啊，就留在这儿当了村长。再后来吧，我寻思着到县城里去看看他，哼，可这破烂事缠着，始终就没去成。”再后来吧，全国上下搞运动，我听人说呀，因为黄连河以前是做买卖的，他爹还是地主，所以他家成分不好，一直就挨批斗。可那黄连河呀，脾气又倔，死活都不肯低头认错。据说后来就死在了牛棚里了。嗨。其实啊，他是个挺好的人呐。赵村长说到这儿，摇头长叹。从他的表情中可以看得出来，虽然说这事情已经过去了多年，可是对于黄连河的死，他还是十分惋惜的。毕竟黄连河当初救了他一命，还因此伤了腿。可是当年黄连河被关进牛棚以后，赵村长呢，却一直没能找到机会救他。赵村长眼眶红了，他伸手揉了两下。然后抬起头看了我一眼，说：“小燕，你长得呀，真跟那黄连河是一模一样，简直太像了。你刚来咱刘家镇的时候啊，我就觉得你像，但是我跟谁都没说。可能就是巧合吧，世界这么大。”人这么多，长得像的人多的是呢。赵村长又说：“那段时间呢，我一直寻思你是黄连河的什么人，因为后来那么多年，我们始终就没见过面，也不清楚他有没有后代，我就寻思，你可能是他的儿子。毕竟啊，当年解放前的时候。”咱们整个村子都是黄老爷一家的，可后来寻思寻思吧，嘿，现在都什么年月了？再说了，县城离咱们刘家镇呢，实际上不算太远。这要是他真有个儿子，也不能说一点消息传不出来呀。听赵村长说到这些，我一下子想起来，刚来刘家镇不久，我被刘玉梅冤枉了偷刘福生家的羊，让赵村长给我作证，他的确不承认当天晚上见过我。那么这事儿，我一直猜测赵村长的意图，我一直以为他知道我的真实身份，但却从来没有得到过确切的答案。既然今天话聊到这儿了，那我索性就问问他吧，村长。有个事儿，我始终是想不明白，就是刘玉梅冤枉我偷羊的那一次，我让你作证，那为啥你说没见过我呢？嗨，刚才不是说了吗？你刚来的时候啊，我看着你长得呀特别像那黄连河，我就寻思你可能是他的儿子什么的。当年黄老爷把家里所有的财宝都带上了小阴坡。并且藏起来，后来着了把大火，那些财宝呀就埋在山上，没有人知道。我一直以为你是黄连河的儿子，来刘家镇名义上是下乡的知青，而实际上是来寻你祖上留下的宝物的。不管怎么说呀，黄连河与我有恩，就算你真是他儿子来寻宝，那……我也不能把这事儿说出来，我不能让大家怀疑你的身份。